0: Tämä on Martat haastaa podcast Pohjois-Karjalasta. Podcastin takana on Pohjois-Karjalan Martat ja äänessä Marttakeskuksen väki. Täällä myö huastellaan ja haastetaan, kutsutaan kylän vieraitakin ja välillä ollaan ihan vain omalla porukalla. Pidetään tunnelma kotoisena ja kiva, kun tulet kuulolle. Eli moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Martta Haastaa podcastia. Ja tänään meillä on aiheena annos Afrikkaa ja mukana tällä kertaa Terhi Limpis Marttaliitosta ja Reetta Rönkkö, eli meidän pohjois karilla Martta, joka on myös Afrikkaa matka. Eli tarkoitus on puhua kehitysyhteistyöstä, mitä Marttaliitto tekee ja kuulla vähän kokemuksia siitä niin Terhiltä kuin Reetaltakin ja sitten puhutaan vähän tuosta meidän afrika aineistosta mikä on tänä vuonna sitten tullut käyttöön myös, ja syksyllä on sitä meidän kurssiakin tulossa. Terhi ja Repa, tervetuloa mukaan keskustelemaan. Kiitos, kiitos. Nyt mä toivoisin, että te vähän esittelette itseänne, itse asiassa on etukäteen pyytänyt teitä jo vähän päiväilemaan arkistoista, te olette molemmat Afrikan kävijöitä, niin näitä Afrikan reissujen kuvia niin, Saatte vähän kertoa millaisia kuvia tai joku niistä kuvista, minkä olette valinneet. Ja sitten vähän kertoa tosiaan, että kuka olette ja miten te nyt liitytte sit tähän Martat ja Afrikka-teemaan. Eli haluaisko Terhi vaikka aloittaa? Joo, mä voin aloittaa. Kiitos kutsusta tulla teidän
1: podcastiin juttelemaan Afrikasta ja siitä, mitä Martoilla on sen kanssa tekemistä. Mä valitsin kaksi kuvaa joissa on jotain eriä keskenään ja jotain myöskin samaa. Nämä molemmat kuvat on tuolta Malavista. Yhdessä kuvassa istuu aikuisia naisia ympyrässä, ulkona pihalla juttelemassa. Siinä on sekä malavilaisia että pari suomalaista. Ja heidän keskellä istuu tuossa hiekkaisella pihamaalla pikkunen tyttö. Ja sitten on toinen, toinen ulkokuva, jossa on sit isompi määrä ihmisiä. Nämä on koulutyttöjä. Ja nämä koulutytöt on myöskin tuommoisessa isossa piirissä. Taustalla näkyy vettä. Tämä on otettu Malavijärven rannalta yhdeltä tyttöjen kesäleiriltä. Ja tuota, näitä kuvia yhdistetään se, että molemmissa on eri naisia. Ja sitten molemmissa ollaan yhdessä tuommoisessa ringissä ja jutellaan. Tai tehdään jotain yhdessä ja vaihdetaan ajatuksia Tuo ensimmäinen kuva, on aikuisia naisia, mä olin itse siis mukana ja otin kuvan, niin siinä juteltiin luottamuksellisesti seksuaaliterveyteen ja seksuaalioikeuksiin liittyvistä asioista niin naisten piirissä sillä tavalla, että vaikka samassa pihapiirissä oli myös miehiä, niin heidät häädettiin vähän kauemmaksi, että saadaan jutella rauhassa. Ja sitten taas toi iso tyttöjen ryhmä, niin se on tosiaan kesäleiriltä, jonne tuli tosi monesta eri koulusta nuoria tyttöjä. Ja tota, siitä näkyy myös mielestäni osallistumisen ilo. Et ehkä nämä molemmat kuvastaa sitä, mitä mä ajattelen myös tästä Martojen kehitysyhteistyöstä, että tehdään asioita aina dialogissa muiden kanssa. ja Tähtäiminnä on koko yhteisen hyvinvointi. Olen itse ollut siis Marta-liitossa nyt töissä aika pitkäänkin, yli 18 vuotta jo kansainvälisten asioiden parissa. Ja on ollut tilaisuus olla käynnistämässä uusia tämmöisiä yhteistyöhankkeita ja seuraamassa niitä ja viemässä
0: niitä myös päätöksiä. Joo, kiitos. Ja niin sanoit, niin jotenkin tuosta tosta kesäleirikuvasta, jota äsken tuossa kerroit, niin ihanasti jotenkin välittyy sellainen ilo, ja se, mikä hyvin usein tuolla Afrikassa nousee, se yhteisöllisyys, niin vahvasti tulee tästä pelkästä kuvasta esiin, ja sitä on itsekin siellä todistamaan. Mutta hienoja kuvia ja kiitos. Ää, mitäs Reeta? oli vähän, kuka olet ja sitten avaa vähän, että miksi valitsit tällaisia kuvia sinun Afrikan matkaltasi?
2: No niin, joo, kiitoksia myöskin kutsusta tulla tänne juttelemaan tästä asiasta. Minä olen tosiaan reetarönkkö ja tulen täältä Pohjois-Karjalan pohjoispäästä, eli täältä Nurmeksesta ja, ja kuulun tämmöiseen Nurmeksen Saramon kylän Marttayhdistykseen ja ja sitten Mart, ihan Martan ominaisuudessa olin sitten mukana yhdellä tämmöisellä Afrikan matkalla, minkä Martta-liitto teki. Ja tietenkin sitten työn puolesta on kanssa aika paljon järjestöjen ja, ja yhdistysten ja kylien kanssa tekemisissä, niin siitäkin näkökulmasta se, se asia kyllä kiinnosti. Niistä kuvista oli tosi vaikea valita niitä kuvia. Tuossa on yksi tuommoinen kuva, missä tämmöinen... Kamerunilainen naisyrittäjä seisoo yrityksensä takana. Eli käytännössä se seisoo tämmöisen myyntitiskin takana tai myyntipöydän takana, missä hänellä on myynnissä tämmöisiä pussitettuja pähkinöitä. Ja siinä vieressä sitten seisoo mu- muutamia muita ihmisiä ja muita myyjiä ja sitten tämmöinen pieni, pieni poika, vai tyttököhän se nyt oli, va- va- vaikea sanoa, on niin pieni niin hänen lapsensa on siellä mukana. Tämä oli ehkä sellainen asia, mikä minun teki suurimman vaikutuksen sillä sillä Afrikan reissulla, että nämä naiset, jotka täällä Kamerunissa oli näitä erilaisia pieniä naisyrittäjyyslainoja saaneet ja sitä kautta sitten sitä omaa yritystoimintaansa kehittäneet, niin niiden niiden tavallaan yrittäjyyskokemusten ja ja kertomusten kuuleminen oli ehkä se kaikista hienoin, Hienoin anti sillä reissulla, ja tämä nainen, joka tässä kuvassa näitä pähkinöitä nyt myy, niin oli vielä ainakin oman käsitykseni mukaan tullut pakolaisena, oli Keski-Afrikan tasavallasta tullut pakolaisena tänne Kameruniin, ja ja aloittanut sitä elämänsä sitten uudestaan siellä, ja tämän lainan avulla päässyt sitten pientä yritystoimintaa pyörittämään, ja... Ja sitten tienasin siitä sen verran, että, että pystyi sitä perhettänsä elättämään ja, ja mikä ainakin minun mielestä lisäksi kaikista tärkeintä, niin myöskin niitä lapsiaan kouluttamaan, että, että pystyi sitten pistämään lapsia kouluun. Ja ehkä sitten tuo toinen kuva, mistä voisi sanoa, eli me siellä osallistuttiin silloin tämmöiselle päivän marssille, eli se paikallinen yhteistyöjärjestö, joka siellä oli tämmöinen naisjärjestö, niin oli järjestänyt meidän mahdollisuuden osallistua tähän tosi isoon tapahtumaan, eli, eli naisten päivää siellä Afrikassa ja ainakin Kamerunissa juhlitaan tosi isosti ja näyttävästi ja järjestetään tämmöisiä naistenpäivän marsseja, niin se meidän mukana ollut Martta-porukka pääsi sitten mukaan tänne päivän marssille, missä tuhansia ja taas tuhansia naisia marssi hienoissa naistenpäivämekoissansa ja mekin oli saatu sitten tämmöisestä paikallisesta naistenpäiväkankaasta valmistetut Mekoot, jotka saatiin sitten mukaankin ihan tänne kotimaahan, niin, niin se oli kyllä semmoinen aika sykähdyttävä kokemus siellä. Ja
1: melkein oltiin melkein. muuten ainoat eurooppalaiset siellä Joo. 000
2: <laughs> <loukossa>. <laughs> okay. Kyllä, uh-huh. kyllä. Ja, ja tuota, muutenkin siellä 40 asteen helteessä ja monta tuntia kestävä marssia odotteluineen ja marsseineen ja sitten lopulta katsomisineen, niin oli aika hieno kokemus, että että oi, olisi ollut niin monta kuvaa, mistä ois voinut kertoa vaikka mitään. Mutta, mutta ehkä nyt nämä oli semmoiset, mitkä eniten ja päällimmäisenä itselleen jäi sieltä reissusta mieleen.
0: Joo, upeita kuvia ja upeita muistoja. ihana miten meillä näkyy toistemme kuvat tässä. Niin Terhillekin tässä naisten päivän kohdalla sinne semmoinen hymy, että siihen selvästi liittyy lämpimiä muistoja kummallakin teistä. Eli te olette olleet myös yhdessä matkalla, eikö vaan silloin aikana Kyllä. on ollut matkalla. Mutta Tosi kiva, kiitos, kun jaoitte näitä omia kuvianne ja muistajanne. Ja eikä niin, kumpi tahansa, voi tähän vastata, kumpi kerkeä, mutta täällä oli yrittäjä naisesta Reetta, sinulla kuva ja kuvasit sitä hänen taustansa vähän, mutta kamerunissa nimenomaan se yhteistyö oli tätä laisten yrittäjyyden tukemista yhtenä osana, eikä vaan näin. Kyllä, se oli, niin kuin,
1: se oli se keskeinen juttu, mistä lähdettiin liikkeelle ja sitten tämä ravitsemusneuvonta siinä rinnalla, että, että kun siellä on paljon tämmöistä epävirallista yritystoimintaa, mikä tarkoittaa, että käytännössä nainen perustaa sen putikkinsa siihen tien varten, niin että miten näitä ihmisiä voi, voi auttaa työllistymään entistä paremmin ja niin kuin oikeasti saamaan elantonsa siitä, siitä hommastaan, niin sitten tehdään, tehdään ravitsemuskoulutuksen rinnalla sitä yrittäjyyskoulutusta.
2: Se Joo, <jaa>. tosi, niin tosi mielenkiintoista se, että, että miten se, kun se raha meikäläisittäin kuitenkin oli tosi pieni, jotain 50 euron, euron luokkaa se laina, mitä he olivat siihen yritystoimintaansa saanut, niin, niin miten jollain todella pienellä investoinnilla, jollain jääkaapilla tai, tai ompelukoneella tai, tai isolla kattilalla tavallaan pysty sen oman yritystoimintansa järjestämään sillä tavalla, että se, sitten tuotti paremmin ja, ja pystyi sen lainansakin sitten maksamaan takaisin ja elättämään perheen ja kouluttamaan lapset, niin, niin kyllä se melkoisen melko sen hienoa on kuulla semmoisia tarinoita.
0: Me kyllä varmasti, ja just se, että miten tosiaan meidän näkökulmista pienillä, pienillä summilla se siellä on sitten tavallaan isoja juttuja, mitä pystyy saamaan aikaan, se on just Kamerunin yhteistyö on siis yksi näistä Marttaliiton on vieläkin käynnissä olevista yhteistyöistä, eikö vain, mutta haluaisitko terhi kertoa meille vähän, mitä, mitä muuta kehitysyhteistyössä on ehkä meneillään tällä hetkellä, mitä projekteja on käynnissä ja millaista se marttojen kehitysyhteistyö sitten on, mitä siellä Afrikassa toteutetaan.
1: Joo, näissä eri hankkeissa, niin niissä tietysti kaikissa aina ne omat erityispiirteensä, koska maat on keskenään erilaisia. Mehän tehdään osittain näissä kaupunkimaisissa ympäristöissä, niin kuin ja osittain maaseudun kehittämishankkeita sitten niin kuin vaikkapa juuri tuolla Malavissa, josta noin mun kuvat oli. Me tehdään yhteistyötä Malavissa paikallisen nuorisojärjestön kanssa ja myös Suomalaisen väestöliiton ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Siellä on edistetty tyttöjen pääsyä koulun, koulunkäynnin pariin ja sitä pysymistä siellä koulussa ennen kaikkea, koska ne koulun keskeyttämisluvut on niin huikean korkeita ja tota, raskauksia tulee tosi monille teini-ikäisenä. Ja sit se tarkoittaa taas kotiin jäämistä ja koulun keskeytymistä. Ja tähän on pys- pyritty vaikuttaa sekä, sekä se niitä kouluilmapiirin turvallisuudella ja sitten asenten, asennemuokkauksella, mutta myös äitiryhmiä, Tukemalla niin että näillä äideillä olisi sitten varaa pitää niitä lapsiansa koulussa. Että siinä on tullut tämmöistä vähän samantyyppistä, toki omat ominaispiirteet, mutta tämmöistä yrittäjyystoiminnan tukemista ja kasvitarhaviljelyn tukemista ja sitten ihan sitä klassista, että annetaan yhdelle vuohia, ja sitten kun, kun tota se lisääntyy, niin sitten sieltä seuraava saa taas sen oman vuohensa. Tai että niitä kasvatetaan yhdessä ja sitten tuloista osa ohjataan omien tytärten Pitämiseen koulussa, kun taas Etiopiassa me on keskitytty nimenomaan vammaisten naisten voimaantumiseen ja, ja hyvinvointiin ja siihen, niin heidän keskinäiseen yhteistyöhönsä sen vahvistamiseen. Ja sitten sinne on tuotu myös kotitalous- ja ravitsemusosaamista siihen, siihen porukkaan. Eli eri, erilaisia keinoja eri puolilla, mutta siellä aina kulkee mukana niin tämä ravitsemus ja lähiruoka, ja sitten toisaalta se naisten voimaantuminen, semmoisella tavoilla, mitkä siinä yhteisössä on tarpeellisia.
0: Joo, eli aika itse asiassa samoja teemoja, mitä me täällä kotimaassakin
1: paljon. Kyllä, ja sen takia se tuntuukin luontevallinen tuntuu hommaa. että me, me ei lähdetä rakentamaan vaikka terveyskeskuksia, koska ne on tosi tärkeitä, mutta ei se ole sitä hommaa, mitä me osataan tehdä parhaiten niin totta kai me halutaan keskittyä niihin asioihin, mitkä on marttamaisia ja martoiden luontevia. Ja koska oikeasti ajatellaan, että se, se kotitalousosaaminen niin se on jotain sellaista, mistä on hyötyä kaikille siellä kotona, mutta siitä voi olla hyötyä myöskin
0: sen oman elinkeinon kehittämisessä sitten
1: aika monille.
0: Kyllä, juurikin näin. Ja mun mielestä tärkeä pointti, mitä on tota, tärkeä huomata tässä myös, niin on se, että Eikö niin, että me ei toimita ikinä näissä yksin, vaan siellä on yleensä se kumppanuusjärjestö, niin kuin se kuvaisi Kyllä,
1: kyllä. Meillä, on aina, meillä on aina se paikallinen kumppanuusjärjestö ja sitten usein otetaan tukea myöskin suomalaisista muista hyvistä toimijoista sille, että me voidaan täydentää toinen toisiamme. Itse asiassa, mä en tosiaan äsken maininnut, mutta Etiopiassa tosi merkittävä tämän hanketoiminnan käynnistäjä on ollut suomalainen vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys. Et sitä kautta me on siihen kuvioon päästy, päästy mukaan tekemään sitten sitä ravitsemusneuvontaa, missä olet itsekin ollut mukana, mukana joku aina
0: niitä työpajoja
1: vetämässä.
0: Joo, ja oli kyllä kerta kaikki sen opettavaista ja silmiä avaavaa nämä vieraat, mitä silloin Etiopiaan tehtiin. Mutta tota, saako tärin sitten sanoa siitä, että onko se jotenkin eroavaista siihen, mitä me Suomessa tehdään, vai onko se ihan sitä samaa? Se on siinä mielessä
1: samanlaista, että me uskotaan siihen käytännön opettamiseen ja niihin taitoihin erilaisten työpajojen muodossa. Paljon ihmisille viedään sitä tietoa enemmän kuin teoreettisen luennoimisen muodossa. Ja sitten siinä mielessä, että samantyyppistä ketjukoulutusta kuin mitä, mitä Suomessa on käytetty menneinä vuosikymmeninä ja vielä nykyäänkin, niin pyritään hyödyntämään tuolla, että vaikkapa nyt etiopialainen naisryhmä, jos he saa koulutuksen kolmen päivän työpajan ruoanvalmistuksesta ja siihen liittyvistä ravitsemuskysymyksistä, niin tavoitteena on se, että sitten joka kerta sinne ei mene joku suomalainen, suomalainen sitä pajaa vetämään, vaan, vaan sitten seuraavalla kerralla he tekevät sen itse, ja jos tarvitsevat apua siihen, niin hakevat sitä tukea sitten vaikka paikallisen ammattikouluopettajalta, että sillä tavalla niin kuin... Ja, ja vievät eteenpäin, niin monistavat sitä toimintaa. Että ei voi sellaisenaan viedä suomalaista ruokakurssia tietenkään minnekään, koska meidän, meidän raaka-aineet on erilaiset ja tradition on erilainen, ja sitä pitää kunnioittaa. Mutta sitten hirveän monet asiat, vaikka ravitsemuskysymyksissä, joku tyydyttyneet rasvat tai suolaan saanti tai muut, niin ongelmakohdat saattaa olla yllättävänkin samanlaisia, vaikka se itse ravinto on erilaista.
0: Joo, kyllä vaan, juurikin, juurikin näin. Ja itse asiassa palataan noihin raaka-aineisiin vielä tuonnempana, mutta tosiaan ei voi todellakaan monistaa. Ja toisaalta vaikka raaka-aineet itse asiassa on yllättävänkin samoja joissain maissa, niin se on yllättävää, miten erilaista ruokaa ja eri, esimerkiksi makuista ruokaa, niistä näistä eri maissa valmistetaan ja miten niitä maustetaan. Että ei tosiaan niin kuin suomalaiset reseptit ole suoraa sinne kopioitavissa, mutta ehkä just se mitä sanoitkin, että tavallaan hyvien käytäntöjen jalkauttaminen ja jakaminen, että miten täällä niitä on aikanaan saatu aikaan, niin sen vieminen sinne eteenpäin niin on semmoista oleellista, mikä sitten toivottavasti tuottaa paljon sitä hyvää tulevaisuudessa näissä. Yhdessä.
1: Joo, ja se voi olla kumppaneilla aika rohkaisevaa. Että mitä siis, onko teillä oikeasti 41 000 jäsentä eri puolilla Suomea? Että vähän semmoinen visio, että ehkä meilläkin jonain päivänä on. Sehän on rohkaisevaa.
0: Kyllä, juurikin näin. Mutta hei, tota, Reetta jo tuossa kuvasikin sitä, että just miten tota, hienoa se oli nähdä näitä yrittäjiä, jotka siellä sitten on hyötynyt tästä meidän, meidänkin kehitysyhteistyöstä tai tästä yhteistyössä tehdystä. Niin Terhi, haluatko muuten kertoa jotain tuloksia, millaisia näistä meidän yhteistyöstä on sit seurannut? No
1: kyllä esimerkiksi Kamerunista voisin sanoa, kun siitä tehtiin ulkopuolinen arviointikin, riippumaton arviointi pari vuotta sitten, että kyllä meidän ne evaluaattorit sanoivat, että se on siinä, sillä alueella se on ihan huikea tulos, että 85 prosenttia niistä naisten yrityksistä, niin he pystyvät maksamaan ensinnäkin sen lainansa takaisin, kun ovat ensin sitä toimintaansa laajentaneet sillä lainalla ja sitten mahdollisesti niin ottaa vastaan seuraavan taas pikkasen isomman rahoituksen, että se kestävyys on aika hyvällä tasolla. Aina on ihmisiä, joista perheissä joku sairastuu tai tapahtuu jotain yllättävää, että se ei voi koskaan olla prosenttista, se ei näissä olosuhteissa vaan, vaan tota, toimi, mutta, mutta se, että me Pyritään siihen, että se apu tulisi sellaisessa muodossa, että ihmiset oikeasti pystyvät sen, sen hyödyntämään. Kyllä minä laskin, että me on 40 vuoden aikana kymmeniä tuhansia kohtaamisia ehditty erilaisessa neuvonnassa, niin kuin neuvonnassa. Saada ja, ja tietenkään meillä ei ole jokaisesta yksilöstä sitä tietoa, että mitä se tämän yksilön elämään jäi vaikuttamaan, mutta itse uskon just siihen, että kun se perustuu aika paljon siihen tekemällä oppimiseen, niin ne tiedot kuitenkin, vaikka olosuhteet ympärillä muuttuisi, niin tiedot jää niille ihmisille. Samoin kuin me tehdään nykyään aika paljon koulutyttöjen kanssa myöskin työtä, niin sehän on satsaus tulevaisuuteen tietenkin heille.
0: Kyllä, todellakin, ja juuri näin. Mutta että ei turhaa työtä. Turhaa työtä todellakaan, mutta monesti vähän semmoista näkymätöntä työtä täällä niin kotimaata ajatellen. Niin kaikki ei välttämättä tunne, tunne meidän kehitysyhteistyötä. kuitenkaan. Me ollaan ehkä vähän vaatittu vielä näistä tuloksista niin. täällä kertomaan. Kyllä, mutta hienoahan näistä on todellakin kuulee. Ja niin kuin sanoit, niin jo yli 40 vuotta tätä kehitysyhteistyötäkin on tehty ja viime vuonna 2020 oli tota juhlavuosi 40-vuotisjuhla, että se nyt sattui vähän tähän korona-aikaan, mikä varmaan pikkusen lattisti juhlimista, mutta miten, juhlittiinko tätä jotenkin, tai miten millaisia juhlallisuuksia tähän juhlavuoteen liittyy?
1: No, kyllähän me sitten aika virtuaalisesti jouduttiin, jouduttiin tota olosuhteiden pakosta sitä juhlintaa järjestämään, eli erilaisten webinaarien muodossa. Itse asiassa Martat nettisivulta edelleen pääsee katsomaan vaikkapa sen meidän marraskuun alussa pidetyn juhlaseminaarin, jonka kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari avasi. Et siinä oli niin pähkinänkuoressa menneiltä vuosikymmeniltä aika paljon niin kuvia ja tietoa ja ajatuksia ja tunnelmia. No toinen asia, millä juhlistimme, oli juuri tämä meidän uusi ruoka-aineisto, johon palataan ehkä hetken kuluttua tarkemmin. Se, mikä oli kiva, että silloin juuri edeltävänä vuonna, kun koko järjestö vietti 120 vuottaan, niin silloin me saatiin kansainvälisiä vieraita Suomeen. Että silloin vaikka ei saatu nyt sitten siinä kehitysyhteistyön juhla vuonna, niin kuitenkin 2019 syksyllä ehkä jotkut kuulijatkin ehtivät tavata silloin Mariluis Vansin tai Divapy Vatsan tai Fikirte Shumetin, jotka, jotka olivat meidän vieraana Cameronista ja Etiopiasta ja kierrettiin ja tavattiin Marttojakin aika aika laajalti, niin on onnettomuudessa, että se mahdollistuu, kun ei sitten koronavuonna matkustaminen ole mahdollista. Ja jouduttiin yksi matkakin perumaan, joka oli tarkoitus
0: järjestää. Aivan. Ja Marilu ainakin vieraili itse täällä Pohjois-Karjalassa myös ainakin leivomassa Karjalan piirikaita tässä taimistolla, ja taisi kitellä käydä myös marta yhdistyksessä vieraana silloin. Tareita, sä oot tosiaan käynyt Afrikassa yhden kerran, eikä vain? Ja sitten Terhillä on melko moinen lista varmaan itse asiassa näitä vierailuja. Mä haluaisin vähän kuulla, että mikä on jotain semmoista, mitä te sieltä omilta matkoiltanne ehkä toisitte Suomeen. Se voi olla jotain aineellista tai aineetonta esimerkiksi jotain just näihin ihmisiin tai olemiseen
2: liittyvää tai vaikka jotain ruokaa. Joo, no mä voisin, voisin vaikka aloittaa. Ehkä... Ehkä semmoinen, mihin Terhikin tuossa alussa vähän niitä kuvia katsottaessa viittasi, niin, niin kyllähän siellä hirveän hienoa on jotenkin se semmoinen, että kaikki asiat tehdään niin kuin tosi isolla innolla ja, ja tuota, ollaan tosi ylpeitä siitä omasta tekemisestä. Että en tiedä, semmoinen meiltä vähän niin kuin Suomesta kyllä puuttuu, tai että semmoista vähän voisi tuoda lisää. Meillä olisi paljon oppimista siinä asiassa, ja ja varsinkin siellä, kun vierailtiin niillä kouluilla, ja ja niitä nuoria tyttöjä ja ja lapsia ja ja nuoria naisia, ketkä ketkä sitä kotitaloutta siellä opiskeli, tai vaikka niitä tanssiesityksiä, mitä mitä meidän lukuisia pidettiin siellä matkan aikana, niin, niin semmoista innokkuutta kyllä harvoin Suomessa tapaa. Ja, ja toisaalta se, että vaikka asiat ei niin kaikkiseltaan välttämättä aina ole ihan hirveän hyvin ja, ja on sitä köyhyyttä, niin, niin ei sitä kyllä, ei sitä kyllä niin kuin siitä asenteesta huomaa. Että meillä täällä osataan kyllä niin kuin valittaa monesta asiasta, vaikka ei valittamisen aihetta varmasti olisikaan, kun taas sitten siellä, siellä kyllä niin kuin Mennään eikä meinata, että, että tehdään niitä asioita ja, ja tuota, tehdään yhdessä ja, ja iloitetaan sitten siitä, jos saadaan jotain aikaiseksi. Että mm-hmm. Ehkä se, ja, ja sitten ehkä ihan semmoista konkreettista, että kyllähän siellä sitten tavallaan niin se semmoinen värikkyys, semmoinen silmän ilo myöskin oli aika, aika mukava huomata, että ihan konkreettisesti kangasta. Minä sieltä kyllä mukana niin toin aika monta. Aika monta metriä ja, ja niitä on tullut tässä vuosien varrella käytettyä pöytäliinana ja, ja vaikka missä, että, että se on sitten myöskin semmoinen aika kiva, aina jotenkin muistuu mieleen se reissu, kun, kun näkee jonkun palan kangasta tai jotain tehnyt kangaskasseja ja muuta. Että no, eh, ehkä, ehkä semmoiset asiat. Joo, ja
0: jotenkin se ilo välittyy, välittyy ja värittyy myös niitä materiaaleista ja kankaista tosi hienosti sitä Hyvä, kiitos. Olipa ihan ihania mietteitä. Mites Terhi?
1: No kyllä Reetta, aika hyviltä pajat tyhjensi, että, että mä voisin kyllä allekirjoittaa noin ihan, ihan kaikki jutut, mitä, mitä sanoit. Uh, erityisesti toi niin kuin ylpeys omasta itsestä. Et mä niin kuin vielä lisäisin siihen ehkä jonkun semmoisen niin ryhdikkään tavan lähestyä maailmaa. Ihan siis konkreettisesti se ilmenee ihmisissä ja naisissa, jotka tulee mitä vaatimattomimmista kodeistaan niin ulos la kuningattaren näköisenä ihan, että nämä on meidän arkivaatteet jotka on hienompia kuin meillä juhlassa. Sitten lisäisin siitä on paljon puhuttu, mutta ei yhtään turhaa, niin semmoisen iän mukanaan tuoman kokemuksen arvostamisen, että, että erityisesti vanhojen naisten arvostamisen. Minulla on voimakkaita mielikuvia vaikkapa tuolta fasosta 2000-luvun alkupuolelta, kun olen ollut maaseudulla ja kattelun niitä kylän vanhempia frouvia, kun ne tulee joka ilta tietyn puun alle ja levittää jotkut semmoiset maissimatot, käy siihen makoilemaan ja nautiskelemaan paikallista jotain hirsiolutta ja sitten kaikki ohikulkijat pysähtyy siihen tervehtimään ja kumartelemaan, että että voi vitsi, mitenköhän meillä päästäisiin niin kuin edes pienin askelin lähelle jotain tämän tyyppistä. Paljon meillä on tietenkin myös niin kuin yhteistä, että Martta näkökulmasta. se on kahden tuttua se, että naisten, naisten keskinäinen yhteistyö ja solidaarisuus on, on tärkeää. Että, että se on, siinä on myös jotain, jotain samaa, se on tosi arvokasta. Nämä on ehkä niitä mun aineettomia, aineettomia juttuja.
0: Kyllä. ja ihania, ja minäkin samaistun hyvin, hyvin näihin samoihin, ja tota, jotenkin just se, välittömyys ja se ilo on niitä, mitä sieltä kyllä jotenkin kantaa mukana, ja minulla on jäänyt ainakin konkreettisena muistona, muistona mieleen sieltä Etiopiasta kanssa, kun pidettiin ruoka, ruokakurssia tavalliseen tapaan siellä. Sitten yhtäkkiä me kaikki siirryttiinkin sinne ulos, ja myös nämä... Tota, Vammaiset naiset, joilta osalta saattoi puuttua joku raaja tai oli näkökyvyttömiä ja puhekyvyttömiä, mutta sitten se kaikille löytyi se yhteinen kieli sieltä tanssin kautta ja meidätkin temmattiin sinne mukaan. Ja siellä Marta tämä oli matka myös, niin siellä sitten kaikki nämä meidän suomalaiset Martatkin hyvin heittäytyi kyllä mukaan tähän ja selvästi aisti sen aivan saman ilon, mitä meille haluttiin välittää. Et jotenkin tämmöinen hyvin spontaani itsensä ilmaisu, mitä meitä suomalaisilta ehkä sitten vähän... Vähän puuttuu, jollei meitä todella siihen nykäistä tuommoisissa tilanteissa mukaan, niin ne on jotenkin tosi mieleenpainuvia ja semmoisia, mitä toivoisi täällä joskus näkevänsä kyllä enemmänkin.
1: Joo, kyllä mä veikkaan, että Rietakin muistaa ehkä nämä on meidän naistenpäivän jatkot sieltä pamennaista <laughs> paikallisten Joo. koululaisten kanssa, että samanlainen aika spontaani disko perustettiin on okay.
2: Joo, ehkä suomalaisilta pikkusen pitempään kesti lämmetä, mutta... mutta, mutta.
1: Mutta lämmitti. mutta Kyllä, lämmitti. lopulta.
0: Hienoa. Hei, mutta nyt mä tiedän, että varmasti siellä jollain kuulijalle ja kutkuttaa korvaa, että mites tämmöiseen sitten itse pääsee mukaan, kun noin hienoja muistoja tota, näitä martta sit on jäänyt meillekin. Niin tota, sitten, vieläkö Marttaliitto järjestää matkoja Afrikkaan niin pystyykö kuka vaan hakemaan näille mukaan tai tutustumaan tähän meidän kehitysyhteistyöhön?
1: Joo, siis tota, totta kai me eletään kaikki nyt vähän epävarmuuden aikaa vielä, mutta, mutta toiveikkaasti suunnataan tulevaisuuteen. Mä itse ajattelen niin, että tämä menee siinä järjestyksessä, että sitten kun matkustaminen oikeasti on taas meille mahdollista, niin se alkaa varmaan siitä päästä, että meiltä jotkut työntekijät lähtee, lähtee niin ensin, ensin näihin kohdemaihin ja, ja tehdään sitten Tavallaan niin kuin päivitetään tilannetta, vaikka nyt on oltukin Teamsien ja Suomien kautta yhteydessä, mutta tehdään varmaan joku matka ihan pikkuporukalla, mutta kyllä tavoitteena olisi, että vaikka 2022-2023 sitten viimeistään meillä voi olla taas ryhmämatka, että me oltiin suunniteltu Malaviin ja ohjelmakin oli jo rakennettuna aika pitkälle sinne syksylle 2020, mutta mutta se sitten sattuneesta syystä peruutuu ja ilman muuta voi kuka tahansa hakea. Et mä oon pyritty sitten valitsemaan näille matkoille kattavasti eri puolilta Suomea Marttoja, koska tietenkin toivotaan, että ne, jotka lähtee, niin ne voisivat toimia sitten vähän semmoisina yhdyshenkilöinä siellä omalla alueellaan, kertomaan sitten tästä meidän kehitysyhteistyöstä, kun on päässyt omin silmin sitä näkemään. Et siihen saattaa mennä vielä pieni tovi, mutta kyllä se matka varmasti sieltä tulee, mutta siis sitä ennen totta kai voi tehdä monia muita asioita, että, että ne jotka on jollain tavalla aktiivisia tuolla somessa, niin meillä on Facebookissa Martat vinkkaa alla on kansainväliset Martat-niminen ryhmä, johon voi käydä klikkaamassa itsensä sisään ja, ja tota, sitä kautta saa niin kun Uutisia ja kuvia tuolta kentältä, ja jos on tullut meillä uusia aineistoja tai uusia toimintaideoita, niin me julkaistaan niitä siellä, ja siellä voi itse osallistua keskusteluun. Se on yksi tapa tutustua ja nähdä muita. Ja sitten kyllä kannattaa omaan piirin olla yhteydessä, jos nämä asiat kiinnostaa, niin sitten se jää vähän korvantaakseen myöskin siellä, että seuraavan kerran, kun järjestetään jotain koulutuksia aiheeseen liittyen, niin sitten teihin osataan olla, olla yhteydessä että tota, tämmöisiä, tämmöisiä ajatuksia tulee mieleen, että totta kai siis kansainvälistä työtähän voi tehdä ihan siinä, siinä omilla paikkakunnillakin, koska Marta tekee paljon kotitalousneuvontaa vaikka maahanmuuttajien parissa, niin mm. sinne vaan mukaan
2: sitten vapaaehtoisiksi tukihenkilöksi. Ja se olikin itse asiassa sen, sen reissun jälkeen missä itse silloin oli, niin että vaikka se reissu itsessään oli tosi mielenkiintoinen ja hieno ja unohtumaton, niin ihan melkein yhtä hienoa oli myöskin se, että, että sen reissun jälkeen sitten sai käydä, olisinkohan minä käynyt kuusi tai seitsemän tilaisuutta pitämässä eri marttayhdistyksille ja, ja eri tilaisuuksissa kertomassa siitä reissusta ja siitä, että minkälaista työtä marta siellä Kamerunissa teki, ja, ja sitten joissakin tilaisuuksissa tehtiin myöskin ruokaa. Tosin en, en itse sitä opastanut, koska olen niin huono ruuanlaittoja, mutta, mutta tuota, kuitenkin tehtiin porukalla jotain. Että, että Se oli myöskin ihan hirveän kiva juttu, että, että sai tehdä sitten semmoista sen, sen reissun jälkeen.
1: Ja meidän nettisivuilta löytyy erilaisia reseptiaineistoja ja diaesityksiä ja muita taustatietoja, että ihan omassa marta yhdistyksessäkin voi ottaa tämän aiheen semmoiseksi vaikka ensi syksyn toimintakalenteriin laittaa kansainvälisen Martta-illan tai, tai annos Afrikkaan illan ja, ja sitten kysellä tarvittaessa tukea sieltä piiristä tai meiltä Martta-liitosta, mutta kyllä se omallakin porukalla syntyy varmasti ihan hyvin. Ja kuitenkin me tarvitaan myös rahoitusta näihin hommiin, että senkin takia on tärkeää, että tulee joku pieni roponen sinne meidän tilille, koska vaikka ulkoministeriö on näitä aulistin rahoittanut näitä meidän meidän hankkeita, niin me tarvitaan aina sinne martojen oma rahoitusosuus, ilman sitä ei pyöri mikään.
0: Kyllä, juurikin näin. Ja eikö niin, että näitä on esimerkiksi sitten kerätty just näissä, jos on pidetty annosafrikkaa kurssia tai muuta, niin sitten joku kahviraha on saattanut olla semmoinen, mitä lahjoitetaan tai kuka tahansa pääsee sitten halutessaan muutenkin lahjoittamaan. Eikö vain? Eli monia keinoja ja tosiaan meitä saa piiristä pyytää näihin myös, myös mukaan joko pitämään kursseja tai ainakin toimittamaan aineistoa sitten tämmöisiin iltamiin, niin mielellään autetaan yhdistyksiä näissä. Mutta onko Reetta jotain muuta, mitä se haluaisit kannustaa muita lähtemään tämmöiselle tota, kansainväliselle matkalle mukaan?
2: No joo, niitä olisi varmaan tuhat, tuhat syytä, että miksi kannattaa, onhan se hirvittävän silmiä avaava kokemus, että sä pääset vähän niin näkemään eri tavalla ja vähän eri näkökulmasta sitä elämää, että, että kun en itsekään ole mikään niin rantamatkailija, niin, niin oli tosi mielenkiintoista olla mukana tämmöisellä matkalla, missä että eihän tämmöisiä asioita varmasti pääsisi näkemään, jossa jotenkin olisit siellä vaan jollain oma, toimi, oma toimi jutussa, että, että tosi mielenkiintoisia juttuja ja tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Ja, ja, että, että vaikka Suomessa tosi vähän niin uutisoidaan mistään esimerkiksi Afrikan asioista, tai ainakin tuntuu, että niistä ei koskaan paljon kerrota, eikä, eikä varsinkaan, kun esimerkiksi me oltiin siellä Kamerunissa, niin jostain kautta rantain sitten aina, vaikka Terhi on laittanut johonkin Marttaryhmään tai muuten, että että sielläkin on niin paljon tapahtunut sen neljän vuoden jälkeen, että on ollut vähän luonnonmullistusta ja on ollut poliittista turbulenssia ja, ja, ja vaikka minkälaista, että, että yrittänyt sitten vähän aina joskus seurata sitä, että mitä siellä tapahtuu, vaikka se tiedon saaminen kyllä ei täällä Suomessa ihan hirveän helppoa ole, että ei sitä missään valtamedioissa koskaan, koskaan kerrota, mutta tuota... En keksi yhtään syytä, että miksi ei kannattaisi lähteä, että ehdottomasti, ehdottomasti kannattaa lähteä ja, ja ihan jo senkin takia, että, että kauhean kivaa Martta-porukkaa oli myös myöskin tätä mm. Suomesta siellä mukana. Oli kauhean ja kiva niinku kuulla niitä juttuja, mitä, mitä muissa martta tehdään ja vieläkin vähän Facebookissa aina tulee seurattua, että jotkut ainakin on aktiivisia, niin, niin vähän no. kertoilevat elämästään, että että kyllä, kaikki, kaikki mahdolliset syyt puoltavat. No niin, Otta. kyllä täällä nyt varmasti on houkuteltu muutkin sitten lähtevät mukaan, mutta ehdottomasti
0: jos yhtään kutkuttaa, niin seuraavalle Marttan matkalle kannattaa hakeutua mukaan ja hyödyntää jo noita tervevinkkejä ennen, ennen vielä matkan järjestäminen tässä vähän venyy ennen kuin on turvallista ja mahdollista taas. Mutta vähän tuossa jo jossain kohtaa sivuttiinkin aihetta, Yksi juttu, mikä sieltä Afrikasta yleensä on hyvin mieleen painuva, niin on se ruoka. Ja sen ympärillähän Martakin siellä paljon, niin kuin sanoikin, niin myös pyöritään ravitsemuksen ja ruoanlaiton ympärillä. Ja se oli niin, että viime juhlavuoden lopussa tämä Annos Afrikkaa julkaistiin, eikä vaan, Eli meidän uusi Afrikka-aineisto, mikä koko eri yhteistyökumppanimaiden ää, tota, ruokia. ja vähän taustaa. Olihan tehtiin oikeassa vuoden suhteessa. Kyllä. <laughs> hyvä, pitää aina itsekin tarkistaa. Mutta tämä on, siitä meillä on aiemminkin ollut niitä eri maiden aineistoja, mistä on pidetty kursseja, mutta tämä annosafrikka on kyllä ihana koonti kaikista näistä, ja sieltä pääsee poimimaan ne parhaat palat parhaat ja maistelemaan just niitä parhaita, parhaita juttuja. Ja vaikutti kyllä tosi ihanalta, ja on itse asiassa kokeillut ainakin itse täältä ja useampia, useampia reseptejä myös kotona. Mutta onko teille teillä jäänyt jotain erityistä sieltä Afrikan ruokakulttuureista sit mieleen?
1: No. No, kyllä minulla ehkä viimeisenä on tuo etiopialainen, se injera leipäjäsen kanssa syötävät erilaiset kastikkeet, että se on ehkä mausteisempaa kuin mitä keskimäärin olen törmännyt eri Afrikan maissa, missä olen ollut. Toki pitää muistaa, että ne maat on valtavia. Maiden sisällä on jo isoja eroja, että miten käytetään mausteita, mutta mutta se on jotenkin tosi tosi aromikas mun mielestä se etiopialainen. Kulttuurin. Se inseran tekeminen ei ole mun mielestä ihan hirveän helppoa itse, mutta yrittänyt tai laitetaan, että on mä nyt onnistunut niin tekemään,
0: niin ehkä se täydellinen inseran vielä syntyy joskus muuta. Kyllä se vielä, mutta tosiaan Suomessa se haastaa, haastaa vähän enemmän vielä kuin millä paikallisilla paikallisilla pannuilla, millä he sitä tekevät, mutta se on melkoista. Se on vähän verrattavissa ehkä tuohon meidän hapajuurileivontaan, että siinä pitää olla se tietty nappituntuma, että se lähtee onnistumaan, ja hapattamallahan sitäkin valmistetaan. Ja voin vinkata, että meidän kursseilla me tehdään siitä myös, tehdään yleensä ainakin tuota injeraa itsessään, siten kun sitä täällä pystyy valmistamaan, mutta myös siitä sitten semmoinen suomalainen otettu versio, mikä sitä ottaa tai tuo samaa maailmaan. Eli kannattaa lähteä teidän
2: kurssille? Ehdottomasti kannattaa lähteä kurssille. Äh, mitäs Reetta, mitä sä muistat niistä ruuista? No joo, tietysti, tietysti sieltä ko- kovin paljon niin jää mieleen etenkin ne raaka-aineet, että, että ne on erilaisia ja värikkäitä ja niitä, niitä on niin kuin paljon erilaisia. Ja esimerkiksi vaikka just ne kaikki torit, missä myydään niitä raaka-aineita, niin ne jäi tosi hyvin mieleen. Mutta että sitten muutamia sellaisia, en tiedä, ehkä vähän huvittaviakin yksityiskohtia, että ei mulle jäänyt sieltä silleen mitään yksittäistä
0: Joo.
2: erityistä, erityistä niin ruokaa mieleen, mutta että ruoka oli tosi vähän suolasta, niin kuin meidän su- suomalaisten, varsinkin ehkä tulen tältä Pohjois-Karjalasta, niin, niin, niin se tuntui vähän suolaiselta. No sitten yksi sellainen hauska juttu mun mielestä oli se, että, että vaikka Kamerun on yksi tosi, iso se on kahvintuottajamaa, niin kahviahan siellä ei oikeastaan tarjontu missään. Ja okay. En tiedä, mu- muille, muille matkalaisille se jäi ehkä niinku traumaattisena, mutta kun mä en itse juo kahvia, niin mua se ei haitannut. Mutta se oli vaan aina niinku huvittavaa vaikka aamupalalla, kun 15 suomalaista naista, jotka on tottunut juomaan aamulla kahvia, ja sitten jos sitä kahvia on tarjolla siellä ehkä kaksi kaks kupilista yhteensä, tai, tai se on jotenkin hyvin erilaista kuin miten, mitä suomalainen kahvi, niin se, se aina menisi välillä käydä vähän naurattamaan. Et ei ole sellaista kahvijuontikulttuuria kuin mikä mikä meillä Suomessa on. Ja sitten ehkä no. sellainen yksi yksityiskohta jäi kyllä niin kuin hyvin vahvasti mieleen. meillä muutama kerran oli siellä yhteis- laitettiin yhdessä ruokaa niiden paikallisten naisten kanssa, mikä oli tosi, tosi kiva juttu, mutta niillä oli joku sellainen paikallinen mauste. Mä en, okay, me yritettiin sitä siellä, sitä puhuttiin siellä paljon ja hartaasti sen retken, retken aikana, että mikä ihme kasvise oikein on. Että ensin tosi hartaudella valmistettiin kaikkia ihanan näköisiä ruokia, ja sitten lopuksi niihin lisättiin jotain sellaista vihreää. Vihreitä kasvia tai, tai lehteä, joka, joka teki sen ruoan jotenkin sano suoraan. Joo, ei, ei suomalaiseen makuun maistuvaksi. Että se niin en, ennen, sen, ennen sen viimeisen ainesosan lisäämistä se vaikutti tosi hyvältä ja kaikkeen, mutta, mutta sitten siihen lisättiin semmoinen joku ihminen, ihmeellinen. Mä en tiedä, hakleberiksi hän sitä siellä sanoo, mutta että kai se nyt on lähinnä joku pensasmustikka, mutta ei se kyllä mitään semmoista ollut. Mä en oikein tiedä, mikä kasvi se oli, mutta, mutta hyvin erikoisen makusta oli, enkä, eikä sitä kyllä sitten oikein suomalainen pystynyt sen jälkeen syömään, vaikka sen omasta mielestä oli ihan hirvittävän hyvää, ja, ja varmaan olikin, Joo. jos siihen olisi tottunut. Mutta, mutta tuota, ei oikeastaan mitään semmoista. Että no sitä kattilamatka niin vihkosesta, mikä myös taitaa löytyä vielä verkosta, niin siinä mun mielestä se maapähkinäkastike on hirmu hyvää. Joo. Hyvä juttu, ja sitten se semmoinen hedelmäsalaatti, missä on sitä kookosmaitoa, että ainakin semmoisia aika yksinkertaisia, ja niitä on tullut useamman kerran tehtyä tälle hu- huononakin ruoanlaittajana, ei ole kovin, ei ole kovin niinku semmoista, ei vaadi mitään kymmenien päivien hapattamista, vaan voi tehdä niin kuin nopeaa,
0: täkäläisille nopeaa ruokaa, koska ainakin tuntuu, että siellä Etiopiassa niin tosiaan se ruoanlaitto vaatii sitä aikaa ja kärsivällisyyttä, ja seppuliakin haudutetaan vaikka monta päivää, jos tarve. niin vaatii ja tosiaan, että suomalaiselle vartissa valmistekokille, niin ne vaatii vähän muokkaamista, ne reseptit, että me kotikeittiöön osuu, tai sitten vähän semmoista niin erilaista suhtautumista siihen ruokaan, mutta semmoinen ruoan arvostus kyllä siellä jotenkin mun mielestä kuuluu niihin kulttuureihin myös, se on ehkä vähän saatavilla, tai nämä afrikkalaiset ylipäänsä niin osaa arvostaa sitä ruokaa vielä, vielä korkeammalle kuin me monesti Suomessa. Mutta hei, tässä vaiheessa alan kiittää teiltä jo vähän vierailusta. Oli tosi kiva jutella tästä teemasta ja ihania tarinoita, joita kerroitteeni kuunnella. Ne oikein toi ainakin itselle muistoja mieleen ja että kuulijoille kanssa, niin loi semmoista vähän kuvaa siitä, että äh, millaista se meidän työ siellä Afrikassa on. Ja toisaalta, että millaista se voisi olla itse päästä joskus vaikka sinne mukaan tai vaikka sille makumatkalle sitten järkkaisisi kokeilemaan näitä Afrikkalaisiakin makuja siellä kotikeittiössä. Onko vielä jotain, mitä te haluatte lisätä tai kertoa kuulijoille näistä teidän, teidän matkoista tai kokemuksista?
1: No mä vaan rohkaisin lähtemään, lähtemään mukaan kansainväliseen toimintaan Martoissa. Et niin kuin sanottu, niin nyt korona-aika on asettanut ne omat haasteensa, mutta, mutta kyllä me tästä eteenpäin eteenpäin mennään ja, ja me tarvitaan meidän vapaaehtoisia, Että ilman meidän, vaikka t- tätä tehdään niin kuin ammattilaisten toimesta, niin ilman meidän vapaaehtoisia tämä ei olisi missään tapauksessa mahdollista, koska vapaaehtoiset vie viestiä eteenpäin ja, ja tota, ehtii niin moneen muuhun paikkaan, mihin esimerkiksi itse en mitenkään ehtisi kertomaan ja se on ollut tosi tärkeää ja se on myös se on hauska katsoa tänä someaikana, aikana että miten niitä syntyy niitä ystävyyssuhteita näiden eri maiden välillä, että se ei ole todellakaan mitään keskusjohtoista, vaan että jos kameronissa joku rouva julkaisee Facebookissa uuden kuvan itsestään jossain asussa, niin sitten joku martta täältä käy peukuttamassa ja se martta ei välttämättä ole koskaan edes tavannut henkilökohtaisesti ihmistä, mutta se on tulleet niin tuttaviksi tämän saman ison ison yhteistyökuvion ja Ringin kautta, niin se aina mua sykähdyttää, mutta se on tosi hauskaa.
2: Joo, ja se ei ole kyllä mikään ihme, koska ne heidän asunsa ovat sen verran hienoja, että, että kyllä. Kyllä, niitä, kyllä niitä tekee mieli pelkuttaa. Ehkä tietysti sen, se, sen voisi itse vielä sanoa, että, että mulle ainakin jäi siitä Kamerunin reissusta semmoinen käsitys, että, että paitsi että se oli meille tosi hieno juttu päästä näkemään, mutta että Ymmärsin, että siitä myöskin sille paikalliselle naisorganisaatiolle, jonka vieraana siellä oltiin ja jonka kanssa marttaliitto sitä yhteistyötä tekee, että siitä oli myöskin heille hyötyä. Että tässä oli tavallaan vähän niin kuin PR-työtä myöskin heille, että he tekevät tämmöistä mm. kansainvälistä ja, ja pääs, pääsivät sen ti, tiimoilta lehteen ja televisioon ja, ja mu, muuten, että, että se hyödytti myöskin heitä, että tämmöinen naisjoukko Suomesta tuli käymään. Että ainakin toivottavasti siitä oli myöskin heille. Kyllä se hyötyä. näin mutta hei, iso kiitos teille
0: kummallekin mukanaolosta. Ja mä olen jo teidät silloin etukäteen haastannut, nyt ei tarvitse enää heitä mitään haastetta ilmoida, vaan te ei ole niitä kuvia, ne jouduitte sitten ennakkoon. Mutta kuulijoita kyllä haastan ehdottomasti tutustumaan tähän kansainväliseen työhön vielä enemmän, niin kuin Terhi tuolla aiemmissa puheissa jo vinkkaskin, niin tota, nettisivuilta löytyy tosi hyvin tietoa ja Facebook-ryhmiä, mistä sit pääsee, pääsee kyllä tähän kansainväliseen hommaan paremmin mukaan, jos se on semmoinen juttu, mikä itseä tässä marktailussa kiinnostaa. Niin käykää ihmeessä tutustumaan sinne. Ja Reetalle ja Terille toivotetaan hyvää kesää, ja kiitos tosiaan vielä kerran, kun olitte, olitte mukana ja jakamassa kokemuksia.
1: Kiitos, kun sain tulla, ja hyvää ja aurinkoista kesää kaikille
0: kuulijoille. Kuin myös. yes. se on moi moi.
2: Moi moi.